0: Affinités électives Une émission proposée par Canal Académie
1: n'est pas coutume, nous sortons du studio cette semaine pour aller à la rencontre de Garouste qui nous reçoit dans son atelier parisien, caché au fond d'une cour du 11e arrondissement. Bonjour Garouste Bonjour Bonjour Merci de nous accueillir Le peintre occupe actuellement le devant de la scène culturelle avec une grande rétrospective au centre Pompidou. Il est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2017.
0: Donc, euh, vous voyez, c'est comment on s'installe comme ça autour de nos Moi, ça totalement. Et on
1: vous commencez peut-être par une petite. Vous nous présentez la pièce, on est un peu mobile, et puis après on se pose dans un canapé.
0: Ça me fait plaisir de vous recevoir. En tous les cas, c'est toujours. Euh, toujours, vous savez, quand on, fait, euh, quand on fait un, un métier comme la peinture, c'est aussi agréable en parler. Ouais. Euh, là, c'est un peu exceptionnel parce qu'il y a cette rétrospective, euh, mais euh, sinon, je ne parle pas de. Sinon, il n'y a pas de, de... Moins de temps
1: pour la parole. Non. Oh oui, ouais. <rire> Nous prenons place sous la verrière, au milieu des plantes vertes et des coussins bariolés. La conversation peut commencer.
0: Mais ça, c'est l'atelier de, de Paris. Euh, Ce n'est pas l'atelier principal. Mon atelier est en Normandie. Et donc, en Normandie, ben, c'est très grand. C'est l'avantage d'avoir donc beaucoup de place pour faire en même temps un atelier de sculpture, une atelier de gravure. Tout donc ici, bah c'est pour nous, euh, euh, Elisabeth, euh, Elisabeth euh, ma femme, euh, fait du design, et puis aussi de la peinture. Et elle, elle est plus souvent ici, euh, elle a toute une partie euh, au premier étage, elle a son bureau, etc. Et moi, je viens, je suis là, en, en principe, je suis très peu à Paris. Là, c'est un peu exceptionnel parce qu'il y a cette exposition euh, au Centre Pompidou. Et puis aussi une autre petite exposition en même temps, qui a pour moi beaucoup d'importance, qui n'intéresse personne, mais moi <rire> j'y intéresse beaucoup d'importance. C'est une exposition sur, euh, sur euh, la Mégila d'Esther, que je fais à quatre mains avec un tout jeune artiste. Et ça me faisait plaisir, comme ça, par rapport aux institutions, quoi. Le centre Pompidou de faire une toute petite exposition dans une toute plus jeune galerie. Et donc, pourquoi je voulais raconter ça Parce que, euh, bah ici, euh, dans cet atelier, euh, l'idée, c'est de ne pas trop perdre du temps entre deux rendez-vous, etc. je travaille très peu. Là, à côté, là, on est dans le parti Salon, comme ça mais à côté, il y a cet atelier où je peux faire des gouaches éventuellement, un peu de, un peu de lithographie, un peu de choses... Pas de la peinture à l'huile, mais vous savez, euh, j'aime bien peindre dans le sens où, euh, par exemple Paris, j'aime beaucoup Paris, mais euh, très très rapidement euh, je suis comme un poisson hors de l'eau quoi. Moi, il faut vite que je retourne dans la campagne, j'ai été élevé, enfin mes meilleurs moments de mon existence sont en Bourgogne, la Bourgogne. Là, la, la Normandie, c'est pas mal, mais c'est un compromis parce que c'est pas trop loin de Paris. C'est bien Paris pour aller, aller voir des spectacles, pour, pour euh, voir éventuellement des amis, mais je ne m'y sens pas très bien.
1: Et alors, qu'est-ce que vous trouvez dans la campagne, justement
0: euh, ben, Dans la campagne, ce que je trouve, c'est que c est, c est, je crois que c'est complètement euh, ma personnalité. Euh, quand j'étais quand j'étais petit j'étais malheureux et euh, des médecins ont de me, à mes parents de me mettre euh, à la campagne Alors, ils m'ont placé chez un, un oncle et une tante qui faisait euh, mon oncle faisait de la brute sans donc, le savoir et sans le savoir exactement d'ailleurs c'était un peu la honte du village ma tante avait honte de lui et euh, moi, j'étais un peu son seul spectateur, fasciné par ce qu'il faisait. D'ailleurs, dans, dans mon atelier en Normandie, euh, j'ai un fauteuil qui est fait par lui. Tout était fait par lui. Et donc, euh, c est, c est, je l'aimais beaucoup. Quoi. Et donc, voilà, j'ai la Bourgogne. Vous savez la Bourgogne La Bourgogne profonde, ça, ça évoque le Moyen Âge. Il y a des forêts. Il y a... Mon oncle et ma tante, habitaient dans une euh, ils avaient restauré une maison par eux-mêmes une maison dont que personne ne voulait qui était une maison du XIVe siècle qui est très proche du château et un château dans le village qui lui heureusement a été restauré comme il était mon oncle était tailleur de pierre bûcheron euh, coiffeur alcoolique <rire> il était où il, tout ça. Il, avait, <rire> il était tout ça et, euh, et art brut et il faisait de l'art brut et donc, euh, il était tailleur de pierre. Et donc, euh, par exemple, cette maison très ancienne, comme ça, qui est très, très belle, naturellement très belle, mais, euh, euh, lui, il l'avait, parce que personne n'en voulait de cette maison, c'était une ruine. Il l'avait restaurée petit à petit. Et par exemple, le, les toits étaient en lauze, vous savez, en pierre. Pierre, euh, vous vous êtes monté sur un toit comme ça pour le restaurer. Et cette maison, eh bien, euh, ce style de maison de Bourguignon, si vous ouvrez un un guide sur la Bourgogne, la typique maison euh, des virons bourguignons. C'est exactement la maison de mon oncle, c'est-à-dire les chaises sont rez de chaussée et tout se passe au premier étage avec une terrasse comme ça. Et puis après, deux grandes pièces, c'est tout, deux grandes pièces. Et donc c'était là où vivait mon oncle et ma tante avec des très grandes cheminées ou le genre de cheminée où on se met... On se met à l'intérieur pour pas avoir froid l'hiver parce qu'il n'y a pas de chauffage. Et l'eau, c'était l'eau du puits. Et donc, ça, ça, ça a beaucoup de charme. Et même quand on est tout petit, on se rend compte que c'est un peu exceptionnel.
1: Pour vous, cet homme qui s'appelait Cassot oui, était une figure d'artiste. Pourquoi
0: bah, C'est-à-dire, quand j'étais petit, il n'avait pas de figure d'artiste dans la musée. Je ne savais pas ce que c'était qu'un artiste. Mais euh, il était, pour moi... Euh... Très particulier, il n'avait rien à voir avec les personnes que je pouvais rencontrer et surtout rien à voir avec le milieu de mes parents. Mon père était marchand de meubles, un petit bourgeois et tout ça. Donc, là, rien à voir. Mon oncle, encore une fois, était un homme très simple comme ça. Et son nom, c'était Séverine Ocasopti. Donc, tout le monde l'appelait Casso. Et euh, il est venu en France avec son père. Il avait été recueilli par le mère à cette époque-là, et il dormait dans, le, dans la paille, quoi. près de, près de l'écurie de ce, de ce monsieur Poulain, il s'appelait en plus monsieur Poulain, et euh, voilà avec son père. Alors son père, c'était un personnage extraordinaire, enfin euh, je ne l'ai pas connu, mais il y a une photo de lui, c'est carrément euh, le grand héros euh, italien, c'est comme... Garibaldi, non c'est pas ça le... Euh, genre une euh, énorme ceinture en laine avec euh, carrément un couteau à l'intérieur, un chapeau incroyable. Des pantalons euh, euh, dont j'ai un peu une trace d'ailleurs de ces pantalons, nettement moins bien que les siens, ceux de mon oncle, c'était des pantalons fond euh, Et ça, c'est ma coquetterie, c'est d'avoir, aujourd'hui, d'avoir même des pantalons de laboureurs, qui sont des, des pantalons de... Maçon, charpentier, mais à l'époque... Euh, pardon d'insister sur ces détails, mais puisque vous me posez des questions, je trouve que c'est plus intéressant que de parler de peinture, on s'en fout un peu. Mon oncle avait des, des pantalons lafonds, et le, le velours était tellement dense que le pantalon il tenait doux tout seul. Quoi. Vraiment, on appelait ça des velours topés, parce que le, le, le poil était très très serré. Quoi. Et euh, c'est le genre de pantalon qui fait toute une vie. Au bout d'un moment, on retourne le pantalon, c'est-à-dire euh, ce qui était devant devient derrière, etc. Donc, une mentalité importante. Enfin... Mais plus le pantalon vieillit, plus il devient beau. <rire> Et ça, ça j'ai pu apprécier la beauté du pantalon plus tard, quand j'avais 16-17 ans. Et là, euh, il, laboureur, il est très bien, mais il n'a pas la, le charme de...
1: Parce qu'aujourd'hui, vous portez un pantalon euh, de, de velours. Est-ce que vous vous voyez comme un, comme un laboureur, non. comme un ouvrier, comme un artisan J'aime
0: euh, beaucoup les artisans, ça c'est sûr. J'aime beaucoup les artisans et, euh, et j'aime bien... Euh, J'attache beaucoup d'importance euh, aux vêtements. Euh, j'aime avoir un certain état d'esprit par rapport aux, aux vêtements que je porte. Vous me posez une question... Euh, Presque intime comme ça, mais euh, pourquoi pas, c'est plus marrant que des questions. Euh, alors, qu'est-ce que vous préparez comme exposition
1: <rire> Alors, dans votre atelier en Normandie, comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous avez une méthode, des rituels, ou c'est très instinctif
0: Alors, il y a bien sûr il y a un vrai rituel, ça c'est sûr. D'abord, de, de cette enfance à la campagne, j'ai gardé le fait de me lever très tôt. Euh, mais comme les à poules, c'est-à-dire euh, en été, une, une matinée qui commence à 8h du matin, c'est qu'on a raté la matinée. Quoi. Il, faut, il faut se lever euh, vraiment beaucoup plus tôt. Et en hiver, alors, par contre, euh, comme les poules, quoi, beaucoup plus tard. Donc, euh, en général, euh, tranquillement, parce que l'idée à la campagne, c'est de ne pas se presser. Et euh, genre, dans, dans la maison... J'ai un atelier de gravure, de dessin, donc je fais des choses comme ça, préparatoires. Et puis après, je vais dans le grand atelier. C'est vraiment le lever du jour. Quoi. Et mon atelier, j'ai la chance d'avoir un atelier qui est sur les rives de l'heure. Euh, enfin, l'heure est assez loin, mais comme c'est une espèce de vallée, une petite vallée, au lever du jour le soleil rentre frise le sol comme ça rentre en lumière faisant parce que j'ai une très bonne lumière euh, zénitale mais quand même je voulais quand même euh, on, je me suis fait cet atelier hein, j'ai profité d'un mécène qui voulait me faire plaisir et donc une grande verrière plein est comme ça qui fait qui fait rentrer le soleil donc ça c'est la lumière du de, est très importante, euh, sur le plaisir que de, de, de voir. Mais même quand il pleut, non, on est en Normandie, la lumière est toujours très belle. Donc, alors, le, vraiment, le travail d'atelier commence avec la musique. La première chose que je fais, c'est que je mets de la musique, mais des musiques qui peuvent être très différentes, euh, selon l'humeur du moment. Euh, ça peut être très classique, comme Arnold Schoenberg, qui est mon, mon musicien préféré, oui, ça peut, être aussi, euh, ça peut être aussi Johnny Cash, j'aime aussi beaucoup. Ça peut être euh, de la musique indienne. J'aime beaucoup la musique indienne, toute la musique indienne comme ça. Et euh, ça peut être aussi Gavin Breyers, par exemple, qui est un auteur que j'aime énormément, Gavin Breyers. Et voilà, j'évite la radio, j'évite les émissions de radio. Euh, je, voilà. Puis à part moment, après je mets je peux mettre une chaîne de radio, musique classique, etc. Mais. Ça, ça dure un petit moment, mais pas trop, parce que de toute façon, au moment où je commence à travailler, à peindre, là, y a, y a, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, ou j'écoute de la musique, ou je peins, mais ça ne peut pas être les deux. Donc quand je commence à peindre, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit dans l'atelier.
1: C'est donc le, le silence
0: Le silence, oui.
1: Alors, vous dessinez, vous peignez et je crois avoir lu dans L'intranquille que vous aimez laisser passer beaucoup de temps entre des dessins et la peinture.
0: Oui, c'est vrai. Ce qui est très important dans les dessins, euh, ce sont mes carnets. D'ailleurs, puisque vous avez vu l'exposition du Centre Pompidou, euh, il y a des carnets qui sont exposés. Et puis même, ils ont fait un montage visuel comme ça, où on voit les pages de mon de mes carnets qui tournent. Mm. Donc, oui, j'ai toujours chez moi un carnet. Et l'avantage du carnet, c'est que le temps passe. Et puis, euh, c'est un peu des dessins euh, automatiques. Euh, moi, ces mes dessins, ils me font penser plutôt au tricotage d'une grand-mère son... qui, qui, tout en pensant comme ça, fait son tricot. Parce que mes dessins, ils sont totalement, euh, comment dire, intuitifs ou euh, pas, pas réfléchis. Automatique un peu automatique, ou alors tout d'un coup j'ai une idée. Alors ce qui m'arrive, par exemple, c'est que je peux avoir des idées au moment où je m'y attends le moins, sur mon autoroute, parce que quand on conduit, on a beaucoup d'idées qui, qui traversent l'esprit. Alors là, à ce moment-là, moi il faut que je m'arrête immédiatement, parce que j'ai peur de perdre mes idées, et je me fais un petit croquis de, de, de quelques secondes, ça suffit un petit croquis et euh, voilà, les carnets, les pages de carnet passe. Un carnet, ce n'est pas un dessin, euh, parce qu'un dessin, euh, c'est un peu en dehors de tout, tandis que les feuilles du carnet, c'est un journal, en fait. C'est un journal. Et là, ça permet de, faire, de regarder ce que vous avez fait il y a un mois. Euh, et tout le ah, oh, mais tiens, c'est pas mal. Parce on ne peut pas juger ce qu'on fait immédiatement, surtout si c'est un dessin un peu un peu bizarre ou je sais pas quoi. Donc, on, 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 je cherche pas à juger ce euh, que je fais. Je, simplement, j'essaie de ne pas l'oublier. Et puis, quelques temps à plus tard, euh, ben je, je me dis, tiens, ça, je pourrais en faire un tableau. Alors là, là ça occasionne, à ce moment un dessin plus abouti. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que là, dans cette exposition du Centre Pompidou, il y a ce montage... Euh, comme ça qui fait que les plages du carnet qui se défilent les unes après les autres, et en les regardant, je... c'était rigolo, parce que je me dis oh, mais merde, mais ça, je pourrais en faire un tableau, je sais jamais fait. Ça me donne envie de faire des tableaux à partir de, de ce défilé de trucs, et euh, que je voyais, que je découvrais comme ça, euh, un peu par hasard. Et moi, je suis, je suis jamais... En... Je ne suis jamais dans l'atelier en me disant « Tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui ?» la, la toile blanche, je ne connais pas, franchement.
1: Alors, vos œuvres sont gorgées d'énigmes, de symboles, de signes. Il y a mmh. même un côté labyrinthe. Vous dites aussi qu'il y a des repentirs qui sont cachés derrière la peinture qu'on ne découvrira peut-être que dans quelques années. <rire> euh, comment est-ce que vous construisez tout ça mais
0: Ça, c'est un peu le côté... Euh... Repentir, euh, qu'on découvrira plus tard, c'est un peu rigolo parce que ça me fait penser en peinture à ce que c'est qu en psychanalyse, ce que c'est qu'un acte manqué. Un repentir, c'est un lapsus dans le langage. C'est-à-dire que ce que vous ne vouliez pas dire, ben, vous, vous le dites malgré vous. Bien, alors, ça vous échappe. Ça vous échappe. Et euh, dans l'histoire de l'art, il euh, y a des repentirs célèbres. Il hein, y a des repentirs de Velasquez, il y a des repentirs. De, du Gréco et euh, comme je suis un grand euh, très grand admirateur du Gréco euh, par exemple Velasquez, on voit un, un, un cheval à cinq pattes on se dit mais pourquoi cinq pattes c'est parce que la peinture à l'huile en vieillissant devient de plus en plus transparente donc les choses qui sont en sous-couche réapparaissent et euh, le, le tableau du, du Gréco qui s'appelle Laoukoun c'est donc un prêtre comme ça qui, qui se retrouve enlacé dans un serpent. comme un très beau tableau de, du Gréco. Il meurt avec ses fils comme ça. Et il y a un fils qui est complètement sur la droite. Euh, et euh, ce, ce fils avait la tête tournée vers l'extérieur. Et ça ne plaisait pas du tout euh, au Gréco finalement. Alors il a effacé cette tête et puis il l'a mis de l'intérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui on, on a... Euh, Janus, comme personnage, parce que on a une tête sur l'extérieur, une tête sur l'intérieur, donc on se retrouve un personnage à deux têtes qui est un Janus. Donc ça, il l'avait pas prévu, notre ami Gréco, il l'avait pas prévu, mais en peinture, ça fait une chose étonnante. Donc je me suis amusé à faire des faux repentir, enfin des vrais actes réussis. Et donc je fais, on a fait pas mal de tableaux avec des sous couches totalement préparées, comme ça, en jouant sur les mots, en disant voilà, tout d'un coup dans dans un siècle, c'est un peu mythomane, mais ce n'est pas grave. Je n'y crois pas trop euh, en même temps. Mais c'est rigolo de se dire ça. Et il euh, y a une chose qui est amusante, c'est qu'il y a certaines photos euh, qui ont été faites en atelier pendant que je construisais mes tableaux. Et on voit en effet les répentir, c'est-à-dire... Euh, que j'étais en train de faire le, le tableau. Donc on, on peut se dire à mais donc il y a quelque chose qui est en dessous de cette peinture. Mais ça, c'est encore une fois, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, on est là pour s'amuser. Voilà.
1: Est-ce que le mot « construction » que vous avez utilisé est important dans votre travail, dans la façon de faire euh, vos tableaux
0: ben, Oui, parce que euh, euh, il faut qu'il y ait un côté délirant euh, déconstruit, euh, cassé, il faut qu'il y ait un côté en rupture, ce que j'appelle le côté indien, euh, parce que le thème classique indien, c'est un thème qui, que j'emploie souvent, je vous expliquerai pourquoi. Et euh, donc le côté indien, c'est tout ce qu'on n'attend pas, c'est tout ce qui est un peu inconscient, il y a un inconscient qui se révèle comme ça, et, euh, et donc tout ce côté déstructuré euh, une euh, délecture comme ça euh, il y a une lecture mais il y a une délecture et on se délecte à redécouvrir des formes et puis par rapport à ça il faut quelque chose de très construit et par exemple la peinture à l'huile c'est un métier c'est un métier on parlait tout à l'heure de, des artisans moi j'adore le je suis un artisan le, le fait qu'il fasse un métier très abouti un, un bon artisan fait une très belle pièce, et c'est ça qu'on lui commande. La seule différence qu'il y a entre un artisan, et, enfin, non, ce pas la seule différence, mais une des différences qu'il y a entre un artisan et un artiste, c'est qu'un artisan, une fois qu'il a fait une, une pièce majeure, un chef-d'œuvre, lui, ce qu'il veut, va, il va vouloir la reproduire, la reproduire, la reproduire, euh, peut-être en la faisant de mieux en mieux, mais c est, c est, c est, ça ne dépasse pas cette forme. Alors qu'un artiste, euh, le propre d'un artiste, c'est qu'une fois qu'il a conquis quelque chose, il casse tout, et il recommence. Hein. Regardez l'œuvre de Picasso. Euh, euh, L'idée, c'est de ne jamais s'installer. Un, un artiste qui s'installe dans ce qu'il sait faire, c'est un artiste médiocre. Bien que médiocre, enfin j'aime beaucoup employer ce terme dans enfin, la mesure où c'est une grande qualité d'être médiocre. Pourquoi Pourquoi Ah, euh, d'abord, la première raison, pourquoi j'aime ce terme Parce que. Euh, quand j'étais à l'école j'étais un très mauvais élève et souvent sur mon carnet il y avait écrit élève médiocre élève médiocre pour moi je, je connaissais ce, ce terme maintenant c'est des termes qu'on emploie moins aujourd'hui, mais à mon époque élève médiocre ça voulait tout dire et d'ailleurs à l'exposition du centre Pompidou, on peut le voir il y a tout d'un coup une salle qui est réservée à Rabelais et dans cette salle de Rabelais. Euh, J'ai peint euh, une scène qui sort euh, de l'œuvre de Rabelais qui est inspirée d'une scène mythologique. Et l'histoire est la suivante. C'est un bûcheron. Alors ça, c'est Rabelais qui raconte ça. C'est un bûcheron qui, euh, en cassant du bois, euh, en coupant du bois, casse sa cognée et sa cognée pff, part dans l'eau. Il n'a plus de cognée. Hermès passe par là, et lui dit, qu'est-ce qui t'arrive Il dit dit, ben, je ne peux plus travailler, je n'ai plus de cognés, j'ai plus d'outils. Alors Hermès lui dit, euh, ben, écoute, je te donne le choix entre trois choses. Soit je te donne une cognée en acier, une cognée en argent, une cognée en or, qu'est-ce que tu préfères Et le bûcheron dit, oh, pour couper du bois... Moi, une cognée en Assis, ça me suffit largement. J'ai absolument pas besoin d'une cognée en or ni en argent. Alors, à ce moment-là, Hermès lui dit, tu es un sage, tu es, tu es un médiocre. Et là, là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai commencé à se Donc, à ce moment il faut regarder, à l'époque, euh, parce que c'est la... en vieux français, c'est dans la langue de Rabelais. Et donc, euh, être médiocre, en vieux français, c'est... Euh, c'est très proche de la racine médium, euh, moyen, c'est-à-dire un, un sage. C -à -dire un sage, c'est pas quelqu'un d'excentré, c'est pas quelqu'un de. Euh, c'est quelqu'un qui est juste à sa place. Euh, vous voyez tout ce qui est euh, euh, au, au milieu, comme ça, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il y a même euh, y a même certains mouvements euh, philosophiques qui proposent d'être nul ni rachat. Euh, ni euh, c'est-à-dire le, le sage, comme ça, qui a toutes les qualités. Non, c'est de viser ce qu'on qu est vraiment. Pénoni, euh, c'est-à-dire quelqu'un de moyen, euh, mais qui, est, qui va jusqu'au bout de lui-même. Euh, et ça, je trouve ça assez étonnant d'avoir comme ambition de chercher euh, ce qu'on a soi-même, pas, pas de s'inventer autrement. Que ce que l'on est. Donc, vous voyez que tout d'un coup, ce bûcheron qui était médiocre, ça m'a complètement rassuré avec toute mon enfance, où j'ai été sans arrêt un médiocre. Et donc, j'étais très content de, de peindre cette scène pour Rabelais. Et d'ailleurs, il j'ai reçu du courrier où il y a des, des personnes qui, en effet, confirmaient que médiocre, c'était dans, dans vieux français, une qualité... Comme ça, voilà, voilà. pourquoi on parle de médiocre.
1: Est-ce que vous avez utilisé ce mot en disant que finalement ce n'était peut-être pas disqualifiant pour un peintre d'être traité de médiocre?
0: Oui, oui, c'est à dire vous savez, pour moi la peinture, c'est pour ça peut-être que je suis peintre, toute la, la notion de du progrès. Euh, Autant j'apprécie un progrès dans la science, parce que c'est extraordinaire, là, on vient d'envoyer de balader un météorite un peu gênant, quoi de plus extraordinaire, bon, ça c'est bien, mais dans, dans l'art, ce côté querelle entre les anciens et les modernes, il faut faire mieux que les anciens et tout ça, c'est totalement euh, désuet. C est, c est, c est...
1: Ça ne vous intéresse pas
0: Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que c'est un peu débile de raisonner comme ça au XXIe siècle. C'était encore quelque chose de valable comme argument au XXe siècle, parce qu'au XXe siècle, il y avait euh, les anciens, euh, et, puis, et puis tout d'un coup arrivent les, les impressionnistes, comme euh, Corot, Monet, tout ça. Etc. Et, ils sont, et les artistes deviennent de plus en plus iconoclastes jusqu'à Picasso, et puis jusqu'à Marcel Duchamp. On ne peut pas faire plus, plus iconoclaste que Marcel Duchamp. Et là, on a une vraie querelle entre les anciens et les modernes. Et, et je crois que certains artistes ont fait totalement le tour, avec beaucoup d'humour. Moi, un de mes artistes préférés, c'est Ben. Euh, ben qui écrit, euh, qui fait des œuvres, vous savez, euh, Noir sur blanc, il écrit, il fait, il fait même peinture peinture quoi que ce soit, il, il écrit. Et il euh, y a une de ses œuvres, euh, il écrit noir sur blanc, ou, attendez, ou blanc sur noir, <rire> blanc sur noir. il écrit blanc sur noir, l'art, c'est l'espace qui existe entre mes doigts de pied. Et j'adore cette formule, parce qu'il faut le prendre au pied de la lettre, justement. Et si c'est ça, l'art, ça veut dire, bon, d'accord, mais si l'art est là, ça veut dire aussi qu'il est partout. Et si l'art est partout, ça veut dire aussi que l'art est, est nulle part, c'est un le piège déjà du début du XXe siècle, et là on est en plein dedans aujourd'hui, c'est que, que le, tout d'un coup on est à une époque où il faut redéfinir un petit peu l'art aujourd'hui. Et euh, alors chacun s'y prend comme il veut. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est euh, ce retour à la case départ et, euh, et finalement de rien remettre en question, euh, d'accepter, selon le goût de chacun, d'accepter un bon artiste, euh, vos bons artistes ne vont pas être les miens ou peut-être que ça va être les mêmes mais euh, tant mieux qu'on qu ait chacun des artistes à, à aimer et, et d'autres à ne pas aimer voilà. mais mais tous ces artistes de toutes les époques euh, qui ont critiqué euh, les autres générations euh, aujourd'hui c'est désolé euh, moi j'ai un artiste que j'aimais beaucoup par exemple qui était euh, euh, Yves Klein euh, Yves Klein euh, Nouveaux réalistes, nouvelle génération de nouveaux réalistes. J'aime bien Yves Klein. Il prend une femme nue, il la trempe dans la peinture, il la tire comme ça. Et là, là, ça, ça donne une peinture comme ça, de trace comme ça. Oh là là, ça n'avait jamais fait, été fait auparavant. C'est très très original. Et puis il a fait ces monochromes bleus. Formidable, c'est très original. Et c'est vrai que c'est très beau. Et moi j'aime bien ça. Mais il ses mémoires aussi. Enfin, il écrit des, des propos sur la peinture. Et ça, c'est totalement désuet, ça, ça tient pas la route. quoi. C'était écrit dans les années 60, et là, le mec, il, il, c'est un discours illisible aujourd'hui, tellement c'est désuet, ça n'a pas d'intérêt. Moralité, euh, écrire aujourd'hui sur l'histoire de l'art, il faut être un peu intuitif, un peu intelligent.
1: Est-ce que vous, c'est pour assumer aussi cet héritage de la peinture que vous utilisez la peinture à l'huile
0: euh, Eh bien, c'est, j'ai un peu en partie répondu à votre question en vous disant que moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, euh, les grands maîtres, c'était mes grands-pères, Picasso, Matisse. Hein, donc c'était déjà des grands iconoclastes. Et puis tout d'un coup, arrive un, un livre que j'ai pris avec un coup de pied dans l'estomac, c'est les Entretiens de Marcel Duchamp par Pierre Cabane. Et là, coup de pied dans la figure, dans le ventre, partout, des baffes, tout ce que vous voulez, un massacre. Des bleus. Des bleus. Des bleus. Euh, parce que tout d'un coup, euh, l'attitude la, de, de Marcel Duchamp est d'une grande intelligence d'abord. Mais là, voilà, on n'est plus du tout dans l'histoire de l'art, on est dans la... La sociologie, on n'est même pas dans la philosophie. On est dans, en tous les cas, on n'est plus du tout dans un sujet esthétique. Quand Duchamp prend un urinoir, l'expose dans une galerie, il appelle ça une fontaine. Et, euh, et après, c'est interviews, etc., scandale, etc. Et il dit, mais de toute façon, euh, l'artiste, ce n'est pas celui qui fait les choses, c'est celui qui les regarde. Euh, c'est comme ça qu'il a pris le port-bouteille, etc., alors, moi, à cette époque-là, j'étais aux beaux arts et là, ça fait mal parce que vous vous dites, c'est <rire> Qu -ce quoi la peinture là-dedans, euh, avec moi, qui, qui fait des, des choses figuratives, comme ça, on a le sentiment d'avoir rien compris à son époque, parce que c'est un personnage important. C'était ça, l'actualité. La, Donc, vous vous dites, il euh, y a un problème. Et la réaction, c'est euh, bah, tout simplement qui s'appelle « tabula rasa ». Quand vous êtes dans une impasse, euh, bah, vous retournez à la case départ. Finalement, est-ce que c'est possible, après du champ de faire un tableau Et Donc, question, qu'est-ce que c'est un tableau Un tableau, bah, c'est un une toile tendue sur le châssis. Et Qu'est-ce qu'on fait avec une toile tendue sur ceci? Alors on reprend l'histoire de l'art. Alors, euh, ben, on, fait, euh, on fait une ébauche, et puis on regarde les peintres qui ont fait des ébauches, et puis des empattements et des glaces. On regarde Poussin d'un peu plus près. On regarde Tintoret, qui sont des grands artistes, qui savent peindre, quoi. d'un coup. Et alors là, on oublie Matisse, Picasso et Méante, parce que euh, il faut, il faut reconstituer une histoire qui vous intéresse et qui vous est beaucoup plus personnelle. Et donc euh, l'histoire qui m'intéresse, moi, c'est. Des artistes qui savent peindre d'une manière extrêmement classique, pas original, pas, pas l'originalité d'un matisse. Ça, je les laisse. Donc, il fallait reprendre les classiques et voir s'il y, y a une ouverture en pratiquant ce, ce métier artisanal. Ça s'apprend. Malheureusement, au Beaux-Arts, personne n'était foutu de m'apprendre à peindre. Pour apprendre à peindre, ben, c'est en fréquentant et les musées avec une loupe, mais je me faisais souvent engueuler, parce qu'on n'a pas trop près des tableaux. Trop près des tableaux. Ou alors j'avais la chance d'avoir connu deux restaurateurs de tableaux, qui étaient Monsieur Petit et Monsieur valo que tous les restaurateurs connaissent, une grande référence, ils ne sont plus de ce monde, et ce sont eux qui ont mis à ma disposition une, une assistante, qui était une de leurs élèves, qui faisait une... Un master sur, sur la chimie, parce que pour être assistant dans les couleurs, etc., il faut être chimiste. Je ne suis pas chimiste, donc avec Hélène Valentin, ça s'appelait Hélène Valentin. Je trouve qu'elle a un livre de, de produits de peinture, mais enfin, <rire> c'est un détail. Avec Hélène Valentin, on a fait nos propres couleurs. J'avais même une machine pour broyer les couleurs, etc. Donc on avait joué le on avait fait ça très, très consciencieusement. Mais en broyant les couleurs, en refaisant nous-mêmes nos couleurs, c'était une manière de reprendre tout ce métier à la base. Qu'est-ce que c'est que la peinture à l'huile Est-ce que c'est uniquement une histoire de forme Et tout d'un coup, dans cette forme, quelle est la place du sujet Est-ce qu'il est qu y a un sujet possible encore Et donc on, là, on se fie aux artistes qu'on aime, et moi, je, les artistes que j'aime, justement, c'est des artistes très... L'éventail est très large, hein. ça, va de, ça va de Poussin en passant par Velasquez, en passant par euh, Tintoret, bien sûr, pour sa technique. Et puis après, vous avez Manet, enfin Goya, Manet, jusqu'au Giorgio de Quirico, qui est pour moi très important, parce que c'est l'anti Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp, pour toute son intelligence... Il va aboutir à, à ben justement l'espace qui existe entre ces deux Mais uh, Giorgio de Chirico, euh, dans ses interviews, euh, quand on lui demande mais pourquoi vous pourquoi vous, dans votre gâteau dans votre tableau vous avez mis vos paysages vos perspectives, là, mais en premier plan vous avez peint euh, des gâteaux d'une religieuse. Des... Et euh, donc, Satan a une, une réponse fantastique. Il dit, mais parce que j'aime ça. C'était le seul raison qu'il habitait à Rome. Et il passait tous les matins devant une très bonne pâtisserie. Et c'était parce qu'il aimait les pâtisseries. Donc ça, c'est l'anti Duchamp. Mais les deux sont très bons. Et, et ça c'est ça, notre époque. C'est-à-dire, il y en a qui préfèrent Duchamp, bah, tant mieux. Il y en a qui préfèrent... La richesse de notre époque, c'est de vivre ces, ces deux, ces, cette ouverture-là. C'est comme un éventail qui s'ouvre. Et c'est pour ça ce qu'aujourd'hui, regardez dans les galeries, il y a des galeries très conceptuelles. Euh, moi, un de mes artistes préférés aujourd'hui, c'est Fabrice Iber, par exemple, qui, est, qui a eu le prix de la Biennale de Venise. Donc, pas n'importe quoi. Là. Il est à l'Académie. C'est votre confrère. C'est mon confrère. Et on s'est battu hein, pour le faire rentrer avec... Euh, avec Jean-Marc Bustamante. Alors, Jean-Marc Bustamante, c'est déjà lui qui m'a fait rentrer à l'Académie. Vous savez, pendant des années, je ne voulais pas rentrer à l'Académie. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne voulais pas toucher à l'Académie parce que, justement, euh, avec mon retour au glacis aux peintures de façon Tintoret, il euh, y avait déjà pas mal de problèmes avec ma génération, enfin, ce que je représentais. Et l'aventure de de l'Académie, euh, vous savez, à cette époque-là, on pensait à, à Malraux qui avait envoyé balader euh, l'Académie. Donc, il euh, euh, y avait des mots qui circulaient à l'école des beaux-arts qui étaient, euh, euh, par exemple, est-ce que c'était vrai ou pas, mais paraît-il que Picasso euh, avait dit, mais c'est extraordinaire l'Académie. On a eu réuni tous les cons. Maintenant, on sait où ils sont, mais ils sont tous à l'Académie. Bon, alors, évidemment, on n'est pas pressé d'entrer de à l'Académie quand on entend ce genre de discours. Mais euh, les années passent, et puis, euh, et puis bon, vraiment, les années passent beaucoup, puisque ce n'est pas tellement longtemps que je suis à l'Académie, et, et puis il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qui, déjà, ce qui est formidable, c'est ce que représente aujourd'hui l'Académie. C'est-à-dire, euh, l'Académie, euh, elle a pris un sens, je dirais, assez, assez noble aujourd'hui, euh, parce que on n'est plus justement à l'époque de Malraux euh, non mais il faut rien l'académie c'est quoi c'est des vieux machins et tout ça non il y a tout d'un coup notre secrétaire perpétuel euh, Laurent Petit Girard qui est ambitieux qui regarde les jeunes artistes qui veut faire quelque chose pour les jeunes générations euh, donc déjà il y a une optique qui est vraie optique d'ouverture et puis euh, et puis tout d'un coup on ferait rentrer euh, des artistes, Alors, déjà pour que Bustamante rentre à l'Académie, c'est pas évident, ensuite il me fait rentrer, ensuite on fait rentrer des personnes comme Fabrice Hébert, donc voilà, c'est une ouverture, et euh, ce qui devient très intéressant, c'est que euh, aujourd'hui pour un artiste, vous avez plusieurs circuits, vous avez évidemment la, la galerie, vous avez tout ce qui est, beaucoup d'artistes de maintenant travaillent directement avec les médias, les, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, justement. J'en connais, ça marche bien, ils ont leur marché et tout. Et puis vous avez aussi les, les mécènes, toutes les grandes, des grandes galeries, les mécènes internationaux, aussi bien américains, allemands, les institutions, comme le Centre Pompidou. Et puis, en dehors de tout ça, vous avez en effet l'Académie des beaux-arts qui a sa particularité, qui n'est pas l'État, ça ne dépend pas du ministère de la Culture, mais euh, euh, ce n'est pas non plus euh, derrière ça, il n'y a pas du commerce comme les mécènes, les mécènes, c'est leur pouvoir financier. Hein, euh, euh, même la FIAC là, vient d'être achetée euh, par un système financier international. Donc, d'argent donc l'intérêt de l'académie des beaux-arts c'est que le problème n'est pas un pouvoir financier elle n'est elle est pas dans compromis dans des trucs comme ça elle a son identité et c'est bien pour ça que personnellement là voilà je me suis un peu égaré quand non, même
1: mais c'est intéressant parce que pour vous quelle est votre mission là bas justement euh,
0: ma mission là bas et j'y suis pas assez Ma mission là-bas, c'est justement les jeunes artistes, défendre les, les jeunes artistes français sur la scène internationale. Euh, parce que les étrangers savent très bien se défendre sur la scène internationale. Ils ont des très bons mécènes, beaucoup d'argent. Vous savez, il n'y a pas de secret. Il faut un, un mécène américain qui a, rachète tous les artistes chinois. Il y a vraiment le, le pouvoir financier. C'est, je sais pas, moi, au XVIe siècle, c'était l'Église, le, le, le Vatican, je sais pas quoi, Les princes. Les, les princes, etc. Nous, aujourd'hui, ce plus les princes. Aujourd'hui, c'est le marché de l'art qui est derrière le marché de l'art. Ce sont des grands marchands, des, grands, des grandes structures financières. C'est là où, en France... Euh, on a surtout des institutions, on a surtout des structures, comme justement l'Académie. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Académie des Beaux-Arts ait plus de pouvoir qu'elle en a en ce moment, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, il faudrait fortifier l'Académie des de Beaux-Arts pour qu'elle arrive à imposer ses artistes sur la scène internationale. Et là, on n'a pas gagné encore le truc, mais c'est un début.
1: Alors, ce sujet mobilise votre énergie votre générosité, mais il y en a un autre euh, dont nous aimerions parler, c'est celle de votre association, La Source, mm -hmm. que vous avez fondée pour les enfants, mm -hmm. pour qu'ils puissent découvrir euh, l'art. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Oui, bien sûr. Expliquez
1: oui. pourquoi vous avez créé cette association.
0: D'abord, euh, il y a une chose que j'ai vécue dans mon enfance, je vous parlais de la Bourgogne. Euh, J'étais dans, dans un tout petit village de Bourgogne, une centaine d'habitants, et euh, systématiquement, toutes les familles pournaient euh, des enfants de l'assistance publique. On disait l'assistance publique à l'époque. Et, euh, et ma tante aussi euh, avait des enfants de l'assistance publique. Elle avait un enfant euh, qui était là tout le temps, qui était là jusqu'à l'adolescence. Il est resté avec ma tante. Et, euh, et pendant la vacance, elle avait cinq ou six enfants qui venaient. Donc moi, pendant les vacances, moi qui suis fils unique, tout d'un coup, on, on se retrouvait avec des grandes... Et ces enfants euh, venaient d'un milieu très, très difficile, très, très dur. Euh, je ouais, à la limite, je vous raconter des tas d'anecdotes que j'ai vécues avec ces enfants-là, mais euh, ce qui se disait entre les enfants... Ils ne le disaient pas aux adultes parce que je sais pas, ils avaient peur des adultes. Par exemple, quand une femme, une assistante sociale qui venait, qui parlait aux enfants, c'était dans leur intérêt des enfants. En Est-ce que tu es heureuse dans cette famille Tu es bien Les enfants avaient peur. Donc on savait des choses que les, les adultes les ne secrets. savaient pas. Des secrets Des secrets, oui. Voilà, dans mon enfance. Et puis les années passent. Et quand je me suis vraiment adulte, quand je me suis installé en Normandie, euh, voilà, je m'installe dans, dans un petit village et un soir, l'adjoint du maire, euh, une femme, Elisabeth Jacob, vient me chercher euh, en me disant, écoutez, euh, c'est terrible, il y a une gare désaffectée euh, dans, le, dans le village. Il y a, dans cette gare, euh, il y a une famille, on ne peut pas les laisser dans cet état-là, on est en plein hiver, il euh, n'y a pas de carreaux aux fenêtres, euh, il faut faire quelque chose. Venez, euh, dites-moi... Euh, alors, on, on va avoir cette dans euh, gare désaffectée. En effet, il n'y avait pas de carreaux aux fenêtres, il n'y avait pratiquement pas d'électricité, une ampoule comme ça. Les enfants grelaient dans le frein. La mère était, euh, était dans un état pas possible. Le compagnon était en prison. Pour des raisons, euh, par rapport aux petites filles qu'on peut imaginer, en tout cas, il était en prison. Alors, on a appelé euh, quelques personnes du village, on a restauré la la, la, la gare qui est un peu moins de courant d'air, et ma pro, notre première réaction avec Elisabeth, c'est de dire Mais attendez, il y, y a des éducateurs qui, qui s'occupent des familles comme ça, qu'est-ce qu'il fait C'est pas possible. On dit Mais si vous voulez connaître l'éducateur qui s'occupe de cette famille, euh, voilà, on vous donne son nom, et, et on a dit Ben bah, oui, on veut le rencontrer. Le lendemain, on rencontre aussi l'éducateur, prêt à le disputer. Après, lui dit « mais attendez vous faites pas votre boulot il dit, mais attendez mais moi des familles comme ça j'en ai, ai une quarantaine de familles comme ça qu'est ce que vous voulez que je fasse j'ai pas d'argent vous voulez que je prenne chez moi je, 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 je suis pas l'abbé pierre hein, moi, je mais mais il me dit mais si vous vous semblez avoir des bonnes idées et eh ben je vous fais passer pour mon assistant et et euh, et on se fait toutes les familles que je fais euh, je le prends au mot et je l'ai suivi le lendemain et là j'ai vu des choses que je ne pensais pas voir en France, parce que c'est une misère euh, euh, terrible, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment. Alors, que, que ce soit des communes de droite ou communes de gauche, non, là, on est pas... de une honte sociale en fait on veut pas entendre parler de, de ces personnes là alors évidemment il y a des, des trucs de sécurité sociale etc mais c'est tellement une misère et donc euh, là vraiment ce décateur qui était responsable nous dit alors euh, qu'est-ce qu'on fait euh, maintenant maintenant que vous avez vu les parce que j'ai vu vraiment les familles des euh, familles incroyables des enfants qui euh, sautaient dans dans le lit avec des avec des bottes euh, un, avec des bottes pleines de boue parce qu'il pleuvait dehors, il saute dans le lit de ses parents avec, sans retirer ses bottes, par exemple, des trucs inimaginables. Enfin, voilà, je pas, mais euh, j'ai euh, dit, « Marc, bah, qu'est-ce que vous proposez ?» Il se trouve qu'à cette époque-là, je travaillais pour le Premier ministre qui était Michel Rocard, et j'ai raconté ce que je viens de vous raconter, je <rire> l'ai raconté à Michel Rocard, et je lui dis, « Vous seriez à ma place, qu'est-ce que vous feriez ?» Alors, il m'a mis en contact avec Dominique Lafebvre, son chef de cabinet. Et Dominique Lafebvre m'a dit, écoutez, si vous voulez faire quelque chose d'intelligent, la seule chose que vous pouvez faire, c'est créer une association. Je n'avais pas du tout idée comment pouvait fonctionner une, une association. Et donc, euh, il m'a mis en contact. C'était bien parce que c'était n'était pas le Premier ministre. Donc, au niveau des conseillers, c'était pas mal. Et donc, on a fait, euh, on a fait une, une analyse de la région, euh, des familles. En des Normandie en Normandie, on a tellement poussé le bouchon euh, euh, loin qu'ils ont cru qu'on était un nouveau parti politique <rire> qui, était, oui. qui était en train de se fonder. Ça foutait la trouille à tout le monde. C'était très drôle. Enfin, pas très drôle, mais en tous les cas, c'était impressionnant. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé la source. Et puis, l'idée, c'était de faire un programme, un projet. Le projet, bah, on prend ce qu'on est, finalement. C'était de prendre... Les artistes qu'on connaissait, et euh, l'astuce c'est qu'on a pris les meilleurs artistes euh, français, euh, et puis par la suite ça devient des artistes internationaux. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que euh, c'était des artistes qui étaient connus en France, mais sur un plan professionnel, on ne pas du on s'est met pas beaucoup. Par exemple, Buren, c'est un artiste on n'est pas du tout d'accord, on s'engueule, on s'engueule à travers des articles différents, hein. on se respecte pas et tout ça. Et en fait, dans la réalité, là, pour un projet comme ça, il a fait une œuvre pérenne à l'intérieur de la source. que là, d'un coup, pour les enfants, tout le monde était partant. C'était l'époque où il y avait encore César. César, il avait fait une chose. Tous les artistes se sont défoncés et combat, c'est. Ben, voilà, ça a été le premier atelier, ça a été avec combat c'est parti avec un groupe on n'avait même pas encore de, de lieu, et il fallait casser la peinture dans les pots parce qu'on était dans le garage etc et puis, et puis voilà et puis moi j'ai fait aussi des ateliers avec des groupes d'enfants et voilà comment ça a commencé et puis très rapidement comme on avait des très bons artistes on n'avait peut-être pas beaucoup d'argent mais on avait, ça a fonctionné tout de suite, ça s'est su donc on a eu d'autres bons artistes et puis voilà, et puis ça s'est développé et on a été soutenu après par, plus officiellement par les ministères, et etc. Et voilà comment, comment les choses se sont construites, mais elles se sont construites un peu malgré nous, dans la mesure où moi je n'étais pas fait pour être, être président d'une association qui est devenue aujourd'hui une fondation, mais, mais là, avec ce que j'avais vu, ne rien faire et retourner peindre des vaches dans l'atelier, vous dites que vous, que vous passez à côté de... C'est pas ça, c'est pas ça, vivre. Quoi.
1: Et c'est aussi que vous aviez la conviction, peut-être l'expérience, que l'art pouvait apporter quelque chose à ses enfants.
0: Oui, parce que justement, moi, dans mon enfance, j'étais, j'avais vécu un échec. Je, on parlait tout à l'heure de médiocre. N'oubliez pas que j'étais médiocre <rire> Et donc, l'arme a sauvé le tout petit. J'étais tellement nul à l'école euh, que j'inquiétais mes parents et ils m'avaient emmené voir. Euh, J'étais plusieurs fois avec des psychologues, des spécialistes, et je me souviens très bien que la formule était toujours un peu la même. Non, non mais je vous assure, il est intelligent. Il est intelligent. Il est distrait, mais il, est in il était intelligent. C'est assez marrant. Mais en fait, la vraie raison, c'est que mon père était quelqu'un de violent. Et, euh, et c'est pour ça qu'on m'a éloigné de mes parents et qu'on m'a mis le plus possible en Bourgogne pour être avec cet oncle et cette tante que j'aimais beaucoup, qui était pour moi une ambiance que j'ai retrouvée plus tard, qui évoque le Moyen-Âge, qui évoque les contes de fées. Quoi. Le petit pousset n'est pas loin dans cette histoire. Mais la seule manière d'exister, c'était mon enfance c'est de faire des dessins euh, de charmer les maîtresses en faisant des dessins faire les dessins des petits copains pour la fête des mères et ça. je n'existais que par euh, les dessins euh, faire euh, donc euh, plus tard adulte je me suis dit euh, d'ailleurs j'avais fait les beaux-arts tout ça et, et pour moi c'est évident que l'art et le but n'est pas d'être un artiste le but c'est que l'art est une ouverture sur la vie tout simplement donc, c'était évident que si je, il fallait que je prenne une responsabilité en créant quelque chose pour les autres, ben ça allait passer par là. C'était évident. Et d'ailleurs, tous les artistes fonctionnent un petit peu comme ça.
1: Comment vous avez mis du temps à trouver votre chemin aussi en tant que peintre, à trouver votre voie
0: Comment j'ai mis... Comment...
1: Tout simplement, et quelle a été cette voie que vous avez trouvée qui était la vôtre
0: ben, le... Le temps qui passe, c'est d'avoir aujourd'hui 76 ans, <rire> parce, que, parce que ça ne vient qu'avec le temps. Enfin, moi, je, tout le monde n'est pas comme ça. Ce que j'ai découvert, le bilan d'aujourd'hui, peut-être qu'il y en d'autres qui l'ont à, à 30 ans, je ne sais pas. Mais moi, il m'a fallu 76 ans pour arriver à être ce que je suis. il n'y a pas de mystère. Beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de beaucoup d'échecs. Je me suis vraiment nourri de mes échecs, même, vous savez j'ai pas, euh, j'ai travaillé avec des très grands marchands internationaux, Léo Castelli c'était quand même le plus grand marchand, mais en même temps je parlais, il voulait que je m'installe aux états unis et euh, il n'en était pas question pour moi, j'ai trop de problèmes avec les langues et tout ça, je, je ne pouvais pas m'installer Donc, c'est une grande faiblesse, un grand marchand comme ça qui dit « Tu ne peux pas faire une carrière internationale en restant en France. La France euh, n'est ne, pas assez forte pour faire une carrière internationale. Je t'installe à New York, je te je fais ton atelier et tout ça. Et j'ai pas voulu. » parce Donc, c'est une faiblesse de ma part. Mais de cette faiblesse, eh bien ça me donne plus de temps pour construire les choses. Moi, il me faut du temps. Comme quelqu'un qui n'est pas très costaud, quoi. Vous savez, il y en a qui sont Mozart, euh, d'autres qui ne sont pas du tout Mozart.
1: <rire> vous ne cachez pas vos faiblesses, vous ne cachez pas vos failles. Non. Et par exemple, dans votre livre, vous parlez de, de ces moments de, de délire. Oui. De, vous utilisez même le terme de, de fou. Qu'est-ce qu'il apporte dans votre peinture Parce qu'il y a une vraie porosité
0: euh, oui, euh, mais en même temps, euh, oui, vous euh, faites allusion au fait que j'ai été souvent euh, interné dans des hôpitaux psychiatriques, mais au moment où il y a des, ces crises de délire, il euh, n'y a rien, il ne se passe rien. J'ai mmh. vécu des moments de dépression, enfin surtout les premières, euh, donc c'est bizarre comme carrière parce que, euh, pendant dix ans, ne rien faire du tout. Quand on commence autour de 25 ans, c'est ennuyeux quand même, parce que au moment où on, est, on doit être le plus performant, euh, commencer par, par des, des, des dépressions nerveuses, ça c'est sûr que c'est... Ce pas les délires, parce que les désirs, c'est assez folklorique, c'est assez marrant, c'est comme un, un shoot de cocaïne, ou je sais pas quoi, c'est plutôt marrant, mais comme c'est totalement lié à, à un côté dépressif par des médicaments... Et là, déjà, rien que, que vivre ça et de, de vivre une psychanalyse avec un analyste, déjà, c'est voir le monde autrement, déjà. Et euh, à un moment donné, la littérature, euh, on sort, c'est un peu la première partie de l'exposition, parce que c'est justement...
1: Rabelais, Dante...
0: Un, oui, avant, c'est-à-dire euh, euh, Dante, si vous prenez, Dante, dans la première partie de l'exposition, Dante, euh, c'est un texte, lui aussi, qui est très original, parce que c'est un texte écrit en italien. À l'époque, on écrivait en latin. Euh, le, le latin, c'était la langue intellectuelle. Et Dante a voulu faire quelque chose de très populaire et il écrit en italien. Et là, euh, moi, je me suis passionné pour Dante, en suivant des conférences, etc., on s'aperçoit que Dante était un cabaliste. Dante était un cabaliste, mais... Donc, je me suis intéressé à la cabale de Dante, mais c'est un cabaliste chrétien. Ah bon Alors, la cabale, qu'est-ce que c'est La cabale, ben, elle n'est pas chrétienne, elle est, elle est juive, elle vient d'Espagne, elle passe de la cabale de Dante, pique de la Mirandole, euh, on se retrouve avec une cabale plus, assez étonnante, et, euh, et là, euh, euh, j'ai suivi des, des maîtres, euh, pas complètement de la cavale, mais tout d'un coup, du texte biblique hébreu, euh, comme Philippe Haddad, etc., qui, qui m'initiaient euh, à la Bible, que je prenais pour un, un texte, euh, de, comme, la, les mythes, euh, comme les mythes grecs, et... bon, c'est une manière de raconter les choses. Ça se raconte. Moi, ce qui m'intéressait euh, par rapport à tout ce que j'aimais, c'est les contes de fées. Euh, donc, ça se raconte. Euh, mais là, tout d'un coup, en travaillant sur... Euh, je avec ce maître qui s'appelait à l'époque Philippe Hazard, et où je lui ai oui, dit, oui, vous, vous faites des, des conférences comme ça, extraordinaires, mais vous faites des citations en hébreu, euh, moi je ne parle pas hébreu. Euh, et il me dit, bah, prenez l'hébreu, c'est facile. Euh, euh, allez voir de la part Yakov à Roche, et puis. Euh, et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir ce fameux Yaakov et, euh, et donc j'ai commencé les cours d'hébreu. Alors l'hébreu, c'est très particulier parce que l'hébreu, il faut rentrer avant tout dans, dans un état d'esprit, une certaine philosophie de l'hébreu. La langue est très particulière. Le rapport aux lettres est très différent. Par exemple, vous avez des lettres qui sont en même temps des lettres, par exemple le, Vavre, par exemple, le Vavre, c un v, qui correspond au V, ça se lit comme un V. Mais si vous mettez des petits points, ça devient un Tout D'un coup, un signe peut devenir un tout peu... Tout est mobile. Tout est mobile. Et surtout, le Vav, par exemple, le Vav, ça devient un on appelle le verbe conversif, c'est-à-dire selon l'endroit où il est placé au début d'un mot, ce qui était, ce qui se lit en passé, à partir du moment où il y a vague devant, ça devient un futur. Et donc là, vous êtes dans une gymnastique de l'esprit qui ne fait que s'enrichir comme ça, avec l'expérience des textes, comme ça. Et donc, à un moment donné, vous êtes tellement excité par la curiosité que vous passez de maître je d'autres maîtres. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de parler de Yakov à Roche, mais après j'ai travaillé avec Mark Alawakim, maintenant je travaille avec Pierre-Henri de saint qui sont des maîtres. Moi, je ne fais que, que d'avoir des grandes oreilles, c'est peut-être pour ça que dans mes tableaux, ils sont pas des grandes
1: oreilles.
0: Oui. Des pieds, des mains, des oreilles. Oui, enfin, des pieds, oui. Pas beaucoup, les, les pieds à l'envers, parce que <rire> les pieds, quand on avance, on recule.
1: Peut-être
0: qu'au final, gaz qu'est-ce que vous évoque le mot interprétation Eh bien, écoutez, c'est un mot qui n'est pas très beau comme le mot interprétation, parce que ce mot manque un peu de poésie, mais il est incontournable. C'est-à-dire, tout mérite une interprétation. Par exemple, on peut dire que c'est pas loin entre interprétation et traduction. Il n'y a pas une grande différence. Par exemple, la traduction en français de la Bible, qui vient du latin elle-même, qui vient du grec, de la Vulgate, qui vient de la Septante, qui vient du texte original, qui est l'hébreu, entre l'hébreu et l'arabien, à chaque fois, on est dans, dans un jeu de traduction qui n'est autre que un jeu d'interprétation. Et l'interprétation, il n'y a que ça. Vous ne pouvez jamais prendre. Vous vous rendez compte qu'en hébreu, un mot. Enfin, c'est valable pour toutes les langues. Ce que je vous dire de l'allemand, c'est pareil. Mais simplement, là, euh, en hébreu, ça prend une dimension incroyable parce qu'un mot euh, a au minimum quatre significations. Donc, une, un verset, par exemple, il faut travailler ce verset pour qu'il prenne différents sens. Et. Euh, il y a plusieurs niveaux de lecture, et encore une fois, euh, il est recommandé de ne pas faire ces lectures tout seul. Ça s'étudie à plusieurs, etc. Et c'est d'ailleurs euh, tout à fait passionnant.
1: Est-ce qu'il y a un sujet euh, qu'on n'a pas abordé qui vous tient à cœur, ou quelque chose que vous voulez dire C'est euh, un peu la carte blanche euh, finale, comme vous n'avez pas peur des toiles euh, blanches.
0: Euh, écoutez, euh, je vais vous dire un mot qui, qui parlera à très très peu de personnes, mais, puisque vous me posez cette question. Euh, Tania. Pas plus.
1: Très bien. Eh bien, nous restons sur ce mystère. Un grand merci Garouste, en tout cas. L'exposition consacrée à Garouste se poursuit jusqu'au 2 janvier au centre Pompidou. Elle s'accompagne d'un catalogue. Vous pouvez aussi lire Garouste l'intranquille, autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou. Un récit de vie poignant, publié aux éditions L'Iconoclaste et plus récemment en livre de poche.
0: Non, en gros, Tania, c'est une manière de continuer l'étude. Vous savez, ce qui est très important pour moi, c'est l'étude. Euh, Peut-être parce que j'ai été un très mauvais étudiant, comme, comme vous avez pu le comprendre, mais grâce à le, avec le temps, ben, on devient un bon étudiant. Et, euh, et là, maintenant, les choses deviennent assez pointues. Euh, là, tout d'un coup, on, on rentre dans un nouvel état d'esprit, parce que c'est vraiment un état d'esprit différent de ce qui est classique, et notamment ce ce texte qui s'appelle Tania. Affinités électives.
1: Une émission proposée par
0: Canal Academy.